0: E queijos, bem-vindos ao grande show. Está começando mais um Teascast, o um podcast do T7 Brasil. As principais notícias da semana do Green Bay Packers da NFL, além da opinião de melhor qualidade, tudo isso em um só lugar. Para estar diariamente ligado em tudo sobre Packers, siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter, @cheesestbr. No nosso site, e hoje aqui comigo, ele, mais uma vez, João Lombardi. E aí, João,
1: tudo bom? Fala, Maurício. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí, seja for. É isso. Mais uma semana, mais um podcast. Finalmente, semana de jogo, né, cara? Felizmente. Pois é. <risos> ah, cara, tava na hora já. Então, agora, tirando a semana que o Packers fica de folga... Packers... Toda semana, pelo menos até o começo de janeiro. Amém. <risos> até o primeiro domingo de fevereiro.
0: É, é, isso que eu ia, é exatamente isso que eu ia falar, a gente vai ver o Packers janeiro inteiro ainda, vamos, vamos manter esse <risos> pensamento. Mas enfim, é, vamos lá, que hoje a gente vai fechar nossa minissérie sobre os rivais de divisão, falando um pouquinho sobre o Detroit Lions. Infelizmente, nós não conseguimos respostas das páginas do torcedores dos Lions. Tentamos com diversas páginas. Algumas é, responderam, não teve como a gente marcar. Outras não responderam. Então, é, se você é aí, torcedor do Lions, que por um acaso está ouvindo esse podcast sobre o B. B. Packers, é, e no caso hoje, especialmente, sobre o Detroit Lions, é, tá aí, por algum motivo. Vai lá, reclama com todas as páginas que a gente falou com todo mundo. Mas tudo bem, não, não, é, não é problema, porque estamos aqui com João Lombardi, a enciclopédia do t Brasil. <risos> João Lombardi. Que...
1: Especialista em Lions, é isso?
0: É isso. Como você se sente sendo o PVC do futebol americano?
1: Eu não sou o PVC do futebol americano. Eu não sou nada disso, mas agradeço a, a comparação, eu, eu acho. <risos> e é aquela coisa, Tom Ali, hoje fazendo o papel de representante do Lions aqui. É,
0: Deus me livre.
1: Sem, sem raiva, <risos> porque não é um time que eu, que eu tenho algum tipo de antipatia, mesmo sendo rival de divisão. Até porque é rival de divisão há pouco tempo, né? Assim, na, na história, na história do Packers. Então, vamos lá, vou fazer essa parte aí. É um time que até que às vezes eu. Eu gosto, assim. Não vou negar, não. Não sei por
0: quê. A é gente um, é um não, não faz mal a ninguém, né?
1: Ele como faz eu mal digo... pro pé. Tem, sempre tem um ah. jogo impossível contra eles. Eu não sei o que acontece. Justo. É. Às vezes ele
0: dá dificultada. Mas então, como diz o como diz Casimiro Miguel, cheio de boa intenção, né? Parece um tiozão. Ele só tá lá.
1: Cara, Esse é o Detroit é, Live. É... É só contra a gente, na verdade. 2015, Foi... aí em 2017... Bom, aí era o Bert Hunter tudo bem. Aí em 2018, a gente... O Crosby erra cinco field de gols no mesmo jogo.
0: O, o importante é que no final a gente quase sempre ganha. Então...
1: É. É só emocionado. Assim. É,
0: enfim. E, mas além de falar também do, do Detroit Lions hoje, nós vamos, sim, no final, falar um pouco sobre Packers e 49ers... O primeiro jogo da pré-temporada de Green Bay. Então fica atento aí é... e vamos lá. Mas antes, como vocês sabem, as famosas cheese news. Começando com o número 1, nosso Green Bay Packers, cortando o wide receiver Osiris Mitchell e o long snapper Steven Wirtel. Além disso, contratando um velho conhecido running back, Dexter Williams. E aí, João, um apanhado aí dessas desses chegadas e saídas, assim, movimentações do Green Bay Packers nessa sema, última semana.
1: É, de todos esses wide receivers que, que jogam numa profundidade maior, né? que nem era o Osiru Smith, ele era o único que não estava jogando, ele estava machucado. Então o Green Bay cortou, o Green Bay tá com bastante, bastante recebedor no elenco. E imagino eu que, por exemplo, o Romeo Dobbs, o Tio Rey, o Infi vão jogar pra temporada em todos os jogos. Então não tem muito sentido deixar um cara lá que, putz, joga no terceiro time e ainda joga às vezes. Então um corte que era entendível. E o time Murton, né, cara? Porque assim, ele que foi o long snapper uma temporada no passado. Ele que dava o snap tudo errado. Foi ele que perdeu o bloqueio do punch <risos> para ser bloqueado na final de conferência. Na, desculpa, no divisional contra o Niners. E também, a gente estava tendo os reportes que ele estava treinando muito mal. Sim, muito mal. Sim. Tanto que o, o agente livre não draftado Jack coco que era Tyrande e, veio, e foi, se transformou em long sniper, assumiu a... É
0: igual no Madden, né? No Madden o, no Madden, o long snapper é a o... É
1: verdade, eles são considerados Tyrantes, nosso... tipo uns nível 22, né? Eu... Sim, tosco. o
0: nosso tosco. Coco, nosso Coco levou a sério.
1: Sim, e tipo assim, e o Coco tá jogando, tá treinando mal também. Então. Esse o... que é o, o problema. Inclu... É, trouxe né, durante a semana três long snappers pra fazer teste. Até agora não contratou ninguém, tá só o Jack Coco sozinho. Mas vamos ver como é que vai rolar, né? Eu acho que de todas as posições dos special teams, que a gente tá acertando aos poucos, com o essa vai ser que vai demorar mais. E o Dexter Williams, cara? O Dexter Williams a gente draftou, ele parecia ser um cara bom, ele era bom lá em Notre Dame. E quando ele teve a chance da carreira contra o Niners em 2020, ele é rompeu 20. o ligamento cruzado, aquele jogo o Aaron Jones não jogou, o Eddie também não. E ele rompeu é um o ligamento cruzado. E simplesmente a temporada dele acabou. E ano passado aí ele já não tá fazendo mais parte do, do plano do time, do, do Metlaflor, né? Vamos ver, cara. É aquela que tem um buraco aí pra running back 3. O Kylie Hill tá machucado. E nem se sabe se ele vai voltar bem. E o resto é tudo jogador, assim, não provado. Com pouquíssimos snaps pois ou nenhum, é. Né? Patrick Taylor e Calouro. Então vamos aí. Mais um cara aí pra correr na pré-temporada e ver se ele dá conta do recado, né? Já conhece o ataque, tudo.
0: É isso. Vamos lá, número 2, o wide receiver barra é, retornador, né, principalmente, Jaquin Grant, do Cleveland Browns, rompe o ligamento cruzado e muito provavelmente está fora da temporada.
1: É, tá, tá fora, né? quando você rompe, não, não volta tempo. É, pois é. Foi uma importante que o Browns adicionou lá, justamente por ser esse cara de retorno, e ele teve uma boa temporada como recebedor no Bears. Então, azar aí pro, pro Browns, que já tem, que tem toda a situação nebulosa com o Watson aí para resolver ainda.
0: Pois é. Falando em Bears, número 3, linebacker Roquan Smith pede
1: publicamente uma troca do Chicago Bears. E aí? É, cara, o Bears, eu, eu não consigo entender o Bears, né? Segundo a nota que o Roquan Smith publico, soltou, ele falou que a nova, não é mais o o antigo general manager, o Ryan Pace, agora é o Poulos, né? Mas ainda assim Sim. ele falou que o Steph estava tentando se aproveitar dele e que o contrato que ele estava tava sendo oferecido ia quebrar o mercado de linebacker. Então assim, vindo do Bears, eu tendo a acreditar no jogador. O Rockland Smith é um jogador jovem, tá acabando <risos> o contrato de calouro dele e ele é uma pro. Muito bom. Sim. É o melhor jogador do Bears. Tem o Robert Quinn lá, que eu gosto muito, mas o Robert Quinn já é mais velho. Já, assim, reviveu a carreira dele no, no, pois na temporada é. passada. O Raccoon Smith é o cara, meu. Tipo assim, ele é muito bom. E você, enfim, não consegue renovar o contrato porque é fácil. É um time que não tem grandes estrelas, que torra um monte de dinheiro, que nem Packers. É um time que. Deveria rodar sua defesa em volta do Rockland Smith e não consegue, engraçado, né? Vai quebrar o mercado, ia de, de ser muito, muito ruim para o mercado de linebackers. Estranho, esquisito. Bom, bom para o Packers. Eu espero que ele não vá, caso ele saia, seja trocado para algum, algum time que possa concorrer ah, ao mas em geral.
0: Então, mas é, é, no caso também, o Rockland Smith já era esperado que ele fosse trocado até no meio da temporada porque essa questão do último ano de contrato, é que os Bears vão tancar no que vem, vão confiar no Justin Fields, tá? muito não, incerto tanto, lá. Não, mas
1: não, o Brooklyn Smith tem que, não pode sair, ele é, ah, ele é jovem, eu concordo, tipo... mas essa ideia em, em Chicago já
0: existia, e aí a cara do Los Angeles Rams tirar o cap space de algum lugar para assinar com ele com um contrato de calor e depois dar uma extensão.
1: É, no caso, por exemplo, se o Rams trocasse ele agora, para por ele agora, iria assumir o contrato de calor. Mas eu acho que ele Sim. não aceitaria ir pra um time que não estivesse disposto a estender no, no mesmo minuto, assim. Tipo, trocar já dando um contrato novo. Acho que o Rams não conseguiria fazer isso no momento.
0: Ah, eu, eu achei então, que é um o Rams...
1: Esportes, assim.
0: Eu achava que os Rams não conseguiam fazer muita coisa, e eles renovaram com todo mundo. Eu já desisti de entender. Então... Mas vamos seguir aqui, número 4 para fechar o Teco Mikai Beckton do New York Jets que você acabou de falar, inclusive muito provavelmente vai ficar de novo fora da temporada com problema no joelho
1: exatamente o, o Backton é um, né? outra questão que poxa, 2020 Chegou com tudo, assim, ele... eu gostei da temporada dele em 2020, foi escolhido Sim. lá bem alto. Teve o azar de que o... ele foi escolhido antes do, do Tristan Wirfs, né, do Bucks. Sim. E o Tristan Wirfs se mostrou um jogador mil vezes melhor. Mas, assim, eu gosto dele, ele é bom.
0: É... Eu concordo, eu gostei do ano de calor dele para não ter sido é, o melhor dos tecos, né. Que você falou bem do Até porque Tristan foi uma classe Wich... forte, Wich... né,
1: Tristan... Sim, de sim. Taylor, Thomas, Foi uma classe boa de técnico
0: É, o, o Andrew Thomas também no nome de calor dele não foi tão bem também não, mas enfim, dá é. é o ponto. É, verdade. O, Michael, o até que foi bem, cara. É, eu acredito, acreditava pelo menos no potencial dele, mas com essas lesões é muito complicado. Enfim, a gente torce, obviamente, para a recuperação do jogador. Isso. É, sempre. Enfim, Fechando aqui nossas cheese News e agora vamos falar sobre o Detroit Lions, rival de divisão do Green Bay. Como que eles vêm para 2022, como foi a soft season deles, no que o nos deve ficar atento. Isso tudo logo depois da vinheta. Então, produção, pode soltar a vinheta. Vamos lá, João, vamos ver como vence esse Detroit Lions para 2022. Será que vai oferecer algum perigo para o Bay Packers? Não sei, acho que não. Mas é. tem coisas para a gente ficar atento aqui, né?
1: Sim, cara, eu, assim, eu gosto do, do Detroit Lions, do time, dos jogadores, assim, desse elenco que eles montaram, da comissão técnica, tudo. Se olhando, assim, o time deles, não é ruim. Muito pelo contrário. Tem umas posições, assim, que são extremamente recheadas. Eu diria que três delas estão tá entre, assim... Top, cada, cada uma dessas posições está top 15 da liga, não sei. Eu acho que oferecer resistência ao Packers, especificamente, no contexto geral, tipo o Lions vai ganhar a divisão, eu acho difícil. Porque, como eu falei, é um time, pode ser um time talentoso, porque eu acho que tem bons nomes. Tem muito jogador jovem... É o segundo ano do Dan Campbell e da comissão dele. E acho que o Packers está um nível acima nesse caso. O Packers briga por, por coisas mais altas. Cara, mas eu não ficaria muito surpreso do Lions meio que dar um embolo. O Lions vai ser a vitória é, é, uma, pelo menos duas vitórias de cada. De Bears, Vikings e... Que nem era para temporadas passadas. Eu não sei não, cara. Eu acho que o Lions vai ser... Talvez seja o mais difícil deles. O problema, que acho que a gente vai falar depois, né? É claro. É o quarterback, né? Acho que a gente pode entrar nessa, nessa conta depois mas como um time eu não acho eu não acho ruim não eu, não, eu, eu, eu gosto eu até gosto tem uns jogadores aí que putz, eu gosto assim
0: é. a gente vai entrar nisso já já e agora a gente vai falar um pouco de como foi a off season nesse ponto é, de chegadas e saídas né é, vou listar rapidamente aqui os principais né, no meu ponto de vista e aí depois você Comenta um pouco sobre as saídas e chegadas Pode complementar Com mais nomes Que você achou interessante Mas vamos lá Saídas Defensive end Trey Flowers Tackle Tyrell Crosby E o defensive tackle Nick Williams E as chegadas Wide receiver DJ Chark Cornerback Mike Hughes e via draft, o wide receiver Jameson Williams e o Ed Aiden Hudson, duas escolhas bem altas no último draft. E aí, João? Se as movimentações do Lions, mais alguma que você quer destacar? E aí?
1: Ah, é, o Trey Flowers era um problema lá. Eu acho um bom jogador. Eu acho, por exemplo, naquele naquela fatídica Contra o Falcons no Super Bowl, é, o Flowers foi extremamente importante, assim, talvez, tirando o James White, que marcou o touchdowns e o Brady, talvez eu tenha sido me... o... E o Edmond, fez aquela recepção absurda, talvez o Flowers tenha sido o jogador mais importante é, ele conseguiu um monte de pressão no, segundo, no terceiro e quarto quarto. Justo, Mas acho o justo. o problema dele é que, assim, o contrato dele era muito <risos> era muito é, fora o... da casa para o jogador como ele, assim...
0: Os Lions aliviaram 10 milhões em cap space só cortando ele.
1: Sim, tipo assim, um, o dead cap dele, aquele dinheiro morto de um contrato que, de um cara que você corta ou se aposenta, sim, vale muito a pena em comparação ao que salvaram, do qual seria o impacto na folha dele. Então, pois assim, é. Com um grupo muito promissor, eu quero falar muito bom mas a gente precisa ver essa, a maioria dessa galera jogar, mas então vou falar, um grupo muito talentoso, um grupo muito promissor de edge rushers, eu acho natural o Lions cortar essa grana do Trey Flowers, eu acho ele um bom jogador, até agora não arranjou o time, provavelmente porque deve estar sendo difícil para os agentes dele, para a representação dele, achar o meio termo entre ele com certeza vai receber menos que o último contrato, porque ele não jogou para aquele contrato, mas ele ainda quer receber uma boa grana, afinal o contrato dele anterior era grande, então acho que esse problema geralmente essa galera aí tipo o Odell Beckham, deve ser o mesmo caso arranja time no começo da temporada quando o pessoal tá desesperado o Nick Williams se aposentou, mas não vai fazer falta nem acho porque
0: pois é. os jogadores
1: de, de meio de linha do Lions são melhores que ele e o Tarell também não vai fazer diferença alguma, porque a OL do Lions é muito boa e essa eu posso falar boa mesmo, acho que qualquer Sim. outro vai concordar que a linha é muito boa. Além de talentosa e promissora, já é boa. Sim, vamos... E nas chegadas, eu vamos gosto falar do sobre DJ ele. Shark. Eu gosto do DJ Shark, você gosta do DJ Shark? O que você acha do DJ Shark? Cara, eu acho Uma pergunta pra você.
0: Meu Deus do céu, não esperar, tô brincando. Cara, eu acho o DJ Shark um jogador ok, sabe? É... Vou te falar que eu já, eu já gostei mais dele. Acho que a última temporada eu esperava um pouco mais. Esperava talvez até um, um passo a mais dele. Não aconteceu. É, Quadebeck calouro também. O time dos do Jaguars era horroroso. Tem isso tudo. É, a Mas... temporada de
1: 2020 dele foi bem melhor né do que a de, de 2020.
0: Sim, pois é. Mas eu acho, acho um bom recebedor. Sólido,
1: digamos assim. Sim, é. Ele tá terminando o contrato só porque a pergunta que eu ia fazer é: com esses quatro anos que ele mostrou lá em Jacksonville, uma temporada de mil jardas, uma de 700, e a última. Ele... Enfim, ele se machucou também, né? Ele jogou poucos jogos. Sim. Você trocaria algum dos, dos, dos seis principais de assim por ele?
0: Eu trocaria no sentido de futebol americano, tipo, fazer uma trade por ele? Ou eu trocaria, não, não, não. tipo. Assim,
1: eu prefiro. Se eu pudesse substituir. É, Azar. É. Não.
0: Cara, eu acho complicada essa pergunta. Porque, assim. É, eu acho o DJ Shark melhor do que alguns dos recebedores de Green Bay. Mas, ao mesmo tempo, se a gente pegar assim, os cinco, seis é, principais recebedores assim, de, do Packers hoje, a gente tem. o Christian Watson, jogou um snap ainda, é, mal treinou, porque ele tá na pop list. É, a gente tem o Romeu Dubs, que também não jogou um snap ainda, vem treinando bem, mas é calouro. É, a gente tem o Randall Cobb, que é um jogador histórico, que eu acho de que melhor que ele hoje, mas o, o... O Cobb e o Shark não fazem mesmo funções. Cobb é não, Slot. É.
1: Cobb é Slot, né? Pois
0: é, e o, e o Cobb é um jogador histórico que tem a confiança do Rogers.
1: Tá, uma pergunta melhor, então. Em, veterano, Shark é veterano, certo? Ele acabou de contrato. Ele ou Sammy Watkins, quem você preferia?
0: Cara, acho que o DJ Shark. É,
1: é, acho que essa foi a, a pergunta que eu queria fazer desde o é, Então, eu,
0: eu ia chegar lá, eu ia chegar, eu ia chegar lá que. Entre eles o semi assim a contratação, acho que eu gostaria mais da contratação do DJ Tchark. Mas, assim, para a ideia de Green Bay, o semi também não não foi uma má contratação. Eu gostei da contratação é, nos termos que foi, né um ano de contrato. E, sinceramente, eu acho que não está tão distante assim, não. Eu acho que são jogadores que a gente pode debater quem qual o melhor, qual o pior. Então, é, sim. Pessoalmente eu prefiro jeet arc, mas OK é também.
1: Quase a mesma coisa assim, né?
0: Sim, é. Pois é.
1: E a, é, a, as outras duas chegadas, né? O Raft, né? O Jameson Williams era meu white receiver preferido e o Aidan Hudson o meu jogador preferido sensacional assim por parte do Lions.
0: É, eu isso aqui eu acho que é, é indiscutível. É, duas escolhas acertadas de Detroit e enfim, vamos ver aí como o Dan Campbell vai comandar esse time e esse que é o assunto agora, segundo ano dele como head coach ele que é muito querido é, lá em Detroit todo mundo diz que ele é gente fina, ele é amigo dos jogadores enfim o que você espera aí desse segundo ano do Dan Campbell do comando do Detroit Lions?
1: Cara, eu gosto do Eden Camp, eu, eu gosto um pouco da, do jeito que ele se utiliza para motivar e treinar os jogadores. É meio, meio clichê, né? parece meio óbvio, ele é aquele cara meio que, que fala alto e fala umas coisas nada a ver, tipo, enfim. Mas não só isso, eu acho que ele é excelente, essa é a parte lúdica da coisa, mas eu acho que dentro do do vestiário ali do campo, eu gosto muito da conduta dele. É um cara que chegou que tem veio para ganhar os jogos. Por mais que o Lions, você sabia que o Lions não ia lugar nenhum ano passado, ele veio com a mentalidade de tentar vencer o máximo que conseguiria, inclusive quando ele perdeu aquele jogo pro Ravens lá que o Tucker acertou um chute de 60 e 50 jardas, o cara chorou dando a coletiva. e, e aproveita... não, e,
0: e rapidinho só para só para complementar ah. isso que você falou, Lembrando que se o Detroit Lions não vencesse o Green Bay Packers na última, na última semana, o Detroit Lions teria a pick 1. É verdade. E, e acabou com a pick 2, porque o Jaguars aprontou lá. É...
1: Eliminou o Colts do playoff.
0: <risos> é, e tipo, simplesmente. O, Dan, Camp... é, é, tipo, o Dan Campbell. É, pois é, o Dan Campbell, mesmo sabendo que. Se ele perdesse, ele teria pique um garantida. Ele foi lá e ganhou o jogo. Tipo, tentou ganhar. Obviamente, o é, tipo, um Bay jogou um o time reserva no segundo tempo, mas é mérito aí do Dan Campbell por, tipo, não fazer o tank. E, eu, sinceramente, os likes se deram bem com isso, porque conseguiram o Andy Hudson do mesmo jeito que, para mim, acho que para quase todo mundo, é me... hoje, é melhor que o Trayvon Walker, né, que foi a primeira escolha geral. Então... Porra,
1: você era o melhor jogador do draft, porra.
0: Então, sim, valeu a pena ganhar o jogo e mesmo assim saíram com o um jogador bom. Mas enfim, continua o que você tava falando. É,
1: pra complementar isso, sobre o Dan Campbell, é claro que tem outras coisas, assim, depende, tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Começou, estreou o Hard Knox desse ano, que foi, do ano passado, né, Hard Knox que passa em 2022, mas é sobre a temporada passada. E o time que Fizeram um documentário, é o foi o Lions, né? Cara, é lógico que por mais que a propaganda do negócio seja, como é que sejam os bastidores de um time de futebol americano, obviamente não é, porque você sabe tem uma câmera na sua cara o tempo todo. Mas ainda assim eu acho interessante em alguns casos. E o Den, tipo assim o Den Campbell é estrela do documentário, com toda certeza. Tem umas coisas legais, mas com certeza é estrela do documentário. Também tem cenas desse, dessa, desse ano já, tipo ele, o Aidan Hudson cantando lá, tudo. E o Jamal Williams
0: que, Ai, que, é, Packers,
1: que é meio que o líder vocal do time ali. Que também se complementa muito com a vibe do Dan Campbell ali. Eu gosto, eu acho ele inteligente. Cara, eu acho que os dois jogos dele contra o Packers, só faltou qualidade. Porque o jogo foi muito, foi muito bom. Faltou qualidade pro time. Qualidade que eu acho que ele pode ter agora. Então, gosto muito do treinador, gosto muito da comissão, e, possivelmente, tem que ver o, o técnico estreante, os dois estreantes, né, tanto o Bears quanto o do, do Vikings, então, possivelmente, o Dan Kimba pode ser o segundo, o segundo melhor head coach da divisão aí, cara, justo uh -huh. é dois estreantes, ele que já pegou a coisa, o espírito da coisa na NFL como um head coach, e o Matt LaFleur, que é meio que absoluto, né um dos melhores da liga, assim, por mais que tenha seus seus defeitos. Mas eu gosto bastante do Cara,
0: Campbell. Cara, eu também gosto dele. Acho que, tipo, ele é bem coração. É... Tipo, dá vontade de você... Ele parece é, um paizão. É, tá ligado? Bem... Bem família escolare.
1: É verdade. E, Felipão nos Simples Aureus. É
0: exatamente, ser. pô. Ele é esse cara, sabe? E, pô, ele... Assim, infelizmente ele tá num rival de divisão. Mas é um cara que dá vontade de você, tipo, torcer pelo sucesso dele é, no caso aqui eu não vou torcer muito pelo sucesso dele, porque o sucesso dele significa o sucesso do Detroit Lions não fosse isso
1: você torceria pro sucesso torceria dele torceria
0: muito pro sucesso dele, entendeu? <risos> entendeu? mas enfim é, e só um, só um comentário aqui que saudade de Jamal Williams em Green Bay porque ele era um excelente jogador não ele era eu achava ele bom, mas nunca foi um excelente jogador.
1: É, não ia ter vaga com o Dila. É, Gilles, né? exatamente. Correndo, correndo com a bola, mas vaga nos nossos corações.
0: Eu, Deus do céu, que é isso? eu acho que top 3 pessoas mais maravilhosas que eu já vi na minha vida. Sim. Cara, meu Deus, esse, a energia de Jamal Williams é uma coisa que só traz felicidade. Enfim, um abraço pro Jamal Williams que eu um o podcast, com certeza.
1: Com certeza. Enfim.
0: <risos> E falando de Jamal Williams, vamos falar do ataque do Detroit Lions em 2022. Jared Goff vem aí mais uma vez
1: para ser o quarterback
0: 1 lá em Detroit.
1: É, especialmente no ataque. Eu não diria no time, porque tem uma outra posição na defesa que eu acho que também é um problema ali no começo dessa, né, antes da temporada começar. Sim. Mas no ataque, sem dúvida alguma, o Goff é o ponto fraco. Com é. você não. Obviamente. Hum. Eu diria... Cara... É que eu falei, é muita gente nova. Então, eu, eu, vou, eu, eu vou levar em conta, ó, a partir de agora, eu vou levar em conta que todo mundo que não jogou vai jogar o ok do que se espera dessa pessoa. Justo. Por exemplo, o Jameson Williams. Eu não vou esperar que ele faça 1.900 jardas na primeira temporada dele. Mas eu vou esperar 1.100. Tipo, o ok do que se espera de um jogador desse. Isso conta com todos, tá? Cara, imagina um Rodgers no backfield desse time do Lions, por exemplo, desse ataque.
0: Nossa, imagina.
1: Saca, faz essa comparação. Eu gosto muito. E o Goff é, obviamente, o limitador de, dessa coisa toda. É, a, é assim ao... como
0: ele era no Los Angeles Rams. Né?
1: Sim, mas eu <risos> acho... É, exatamente. <risos> mas, cara, você pensa, você pega a L do Lions. O Lions é um time que, assim, a OL a gente tá sofrendo aí. A própria... A gente tá falando nas lives aí tudo. Peca... Packers está sofrendo. Sim. A gente pega a o L do Lions, você tem o melhor center da liga, ou o segundo melhor, você pode argumentar que o Linsley é melhor, mas enfim, tem o Frank Ragnall, que é o melhor center. Aí, ano passado, ele se machuca. E entra um calor não, drafta, um calor não draftado que nunca tinha entrado em campo, quase. Então, o cara é um dos melhores center da temporada passada. Então, assim, agora é. tá os dois lá, provavelmente um vai ser guarde. Tem o Jonah Jackson, que eu acho um bom guarde. Tem bom, o Vaitai, é que eu acho um bom guarde. Pode ser que o contrato dele foi meio caro, mas eu acho ele bom.
0: É o Penei né?
1: Tem o Penei de tackle, tem o, o Taylor Decker, que é o outro tackle.
0: Sim, é uma linha muito sólida.
1: Sim, e tem o Matt, até o Matt Nelson, que é o swing tackle. É o Nijman deles, que jogou bastante uhum. no passado. Eu acho bom. Então é uma linha muito boa. E pode dar... Tudo que o Goff precisa para tentar jogar um pouco melhor. Vamos ver se vai acontecer. Porque o grupo de recebedores é muito bom também. Por, mesmo sem Jameson Williams. O Amon Haas jogou muito bem é, na temporada passada. O Quinto Cephas tem tudo aí para melhorar um pouquinho e dar aquela evolução. A gente já, tem, já falou do DJ Shark, o Josh Reynolds. Então é um, um bom corpo de recebedores. E, tem... e jovem, né? Jovem. E jovem. O mais velho da, dessa galera aqui é o próprio... É... Acabei de falar o nome dele. Já esqueci. Josh Reynolds, Josh Reynolds.
0: Ah, é, o Josh Reynolds, na, na real, acho que vai ficar até um pouquinho para trás, cara. Principalmente, acho que no início da temporada ele pode aparecer um pouco mais. Mas ao longo, se esses jovens é, mostrarem progresso, acho que ele vai, vai acabar até ficando um pouco para trás.
1: É a, é a tendência, né? É a tendência. É. é o cara que tava lá no Titans tá, e tal, acho bom, acho ok, fez uns um touchdowns pelo Lions, depois chegou. Mas aí como... O, o Talvez, assim, o Amon Haku mais receiver 1, ele mostrou... Isso, pra ser o de Silvio já vamos ver, a primeira temporada dele, o final de temporada dele foi absurdo. Foi Sim, um muito bom. Então, é um time que você olha assim, que você fala, meu, grande linha ofensiva, um, um dos melhores tairentes da liga, e o Goff, assim.
0: E o Goff, qual O é.
1: Goff pode limitar esse ataque. E o,
0: então? e o Deandre Swift também, né, só pra gente não deixar passar. Sim,
1: é, é ele, eu achei que ele poderia ter jogado melhor no passado, parece que ele... O Jamal Williams tá sendo running back 1 um nos treinos, né, ainda. Sim. Então, mas assim, running back... Pô, você vê aí o, o Titans ano passado. O Henry saiu continuou correndo sem jardas sem por jogo. É, aí, mas,
0: cara, pois é, mas o, o ponto que eu acho é... O, os Lions têm uma dupla bem sólida de, de running backs. É, o Swift, eu acho que talvez as pessoas esperavam um pouquinho mais dele. Eu não achei que ele foi mal ano passado, não. É, porque muita gente esperava que ele desse um salto de produção muito grande Mas ele até que foi, foi bem, foi ok é, Vamos ver se esse ano ele dá aqui esse salto Mas o Jamal Williams também é um jogador bem sólido, bem consistente é, Essa dupla eu acho uma, uma boa dupla é, Nenhum dos dois é uma grande estrela Mas nenhum dos dois é ruim também, os dois são bons
1: é, é isso. E na NFL você não precisa muito mais do que isso em diversos em muitos casos, né? Especial na posição de running back, assim, né, dois caras que conseguem ganhar jardins ali as primeiras descidas, quando a terceira para uma, a terceira para duas, enfim, acho que é o necessário.
0: É isso. Vamos passar aqui para defesa, que a defesa já não acho que é tão sólida quanto o ataque, tirando o Goff, né, como a gente falou. Uhum. É, porque apesar de, da DL, né, a linha defensiva ser bem sólida principalmente agora com o Aiden Hudson é, chegando é, mas enfim é, eu acho que o corpo de linebackers e a secundária é, que tem até alguns nomes, é, o Jeff Okuda foi um escolha de primeira rodada três anos atrás, ainda não foi o cara que a gente esperava que ele fosse é, mas enfim essa defesa aí, acho que principalmente é, do line, dos linebackers para trás, precisa de ajustes.
1: É, eu concordo 100%, assim, Ed Edge Rushers, cara, você tem o Aiden Hudson, você tem o Charles Harris, que fez uma boa temporada no passado, você tem os irmãos Ocoara, especialmente o Romeu, né, que teve uma temporada de 10 sacks já, depois se lesionou. Você tem o Josh Pascal aí, que é um híbrido entre linha defensiva é, edge rusher e defensive tackle. O miolo da linha também não é ruim, tem o Brockers, que é um cara ok, o McNeil, enfim, é um time jovem, especialmente na, no miolo da linha, com o McNeil e o Onzo Ricky, que eu queria que o Packers tivesse draftado, inclusive. Mas é mais suportado aí pelos edge rushers, que tem tudo pra ser um baita quarteto aí, se for pra pensar assim. Agora, line, linebacker... E secundário em geral, concordo com você, a gente vê o linebacker principal deles é o Anzalone que é um cara, assim, não é ruim
0: que é o Clay Matthews do... da 25 de março
1: de, de Detroit <risos> 25 é, o... De março.
0: é o Clay Matthews da 25 de março que ou assim... do, do, da Rua da Alfândega, se você for carioca como eu
1: é, a Rua da Alfândega eu não, não tô ligado não cara.
0: o resto do Brasil um beijo para todos não sei o nome dos camelôs de vocês. É, tá... Mas comenta aí em algum lugar que, que, que eu gostaria muito de saber.
1: O Andalone ele, ele é ruim. Não, ele é bem meia boca. Ele é mediano, medíocre assim. É nota 5. 6. Mas cada vez mais na liga Linebacker vem linebacker, Vem ganhando mais importância. Eles trouxeram Chris Bord, que é bem qualquer coisa também. O Jarrah Davis voltou para o Lions, que foi um cara que foi draftado com muita expectativa e até hoje não rendeu. E
0: Sim. o Derek
1: Barnes, que está indo para o segundo ano dele, que talvez esse possa incluir aí. Sim,
0: isso que eu ia falar. O Derek Barnes acho que é o que tem mais assim, expectativa de fazer algum barulho.
1: Sim, exato. Agora, secundária... Especialmente a posição de safety. Cornerback... Bom, cornerback também, porque, de novo, <risos> é o Okuda que... Que não mostrou ainda era um eu am... fenômeno.
0: Eu né? amei, eu amei o jeito que você desistiu da posição de cornerback, você viu?
1: Né? Ah, eu é. vim aqui, vai quer saber, cara? Beleza, o Mike Hill. Não achei que ele foi bem no Vikings, não ele tinha ficado. Mas teoricamente, é um bom jogador ou um jogador, ok? Justo o Kuda. Tem tudo pra ser um bom jogador, mas já, ele tá indo por terceiro ano já, né? O tempo passa. O Kudo era um Isso. fenômeno. Em Ohio State. Agora, o Amani Oruari, eu não sei como fala muito bem. Eu falo Amani assim,
0: Oru, Oru, Oruari.
1: É. Aí você, botou um, você só botou um Wari, só pra ficar yeah. louco, né? <risos> você falou a mesma coisa que eu, só fazer um Oruari.
0: É, ah, pra, pra fingir, pô.
1: É, ele eu acho bom tá indo pro quarto ano, ele era de Penn State, ele eu já acho bom. Ele eu acho um cornerback bom. Ah, é melhor que os nossos três, Douglas, Stokes, não, não é, mas ele é bom.
0: Eu, não, cara, inclusive foi ele que teve cinco, seis inter interceptações no ano passado.
1: Exato, foi o breakout year dele aí, sim terceiro, né, no terceiro ano. Ele eu é gosto, ele é bom, eu acho que ele pode ser o, né, o principal nome aí pro Kuda chegar aonde precisa. E a posição de safety também, aí acho que é o ponto mais fraco, tirando o linebacker, que é Deshawn Elliott né, e o Tracy Walker, que são jogadores bem, bem, mais ou menos. Eles Sim. adaptaram o Kirby Joseph de, de Illinois, mas também não sei se tá pronto para fazer algum barulho. Eu acho que esse é o maior problema deles mesmo, e foi ano passado já, né? Cara, você viu os jogos do Lions assim, bolas em profundidade, meu Deus do céu. Quando a pressão não chegava, e não era sempre chegava, porque não tinha Aidan Hudson ainda, <risos> E, pois é então era um grande problema então Tracy Walker Kirby Joseph Dechanelle o CJ Moore é tudo mais ou menos nivelado muito por baixo por enquanto né pode ser que um desses evolua mas de geral por isso que por isso que é complicado por, que, por mais que você goste do ataque tudo quando a sua defesa tem essas, esses buracos aí que podem levar a um desastre geralmente o time não vai muito longe né
0: pois é, é e a gente sabe bem disso é, como defesa é importante e como ataque, não, nem sempre né? ganha o jogo sozinho, Verdade. ainda mais tendo o Jerry Goff no comando Exato. O, goof, o Goofball mas enfim, aqui pra fechar o é, que, que você acha que o Green Bay tem que ficar mais atento aí nesse elenco dos Lions acho que eu já sei o que você vai responder mas, mas vou segurar ah,
1: os head rushers, head rushers. nossa é. linha ofensiva parece ser um grande problema por enquanto, é, então com certeza
0: essa Ixi. galera
1: aí comandada pelo Aiden Hutchinson é o que a gente tem que ficar mais ligado, porque a pressão que vai vindo das laterais desse time vai ser forte, não importa o que aconteça, né?
0: É, foi o que eu pensei também, e no ataque?
1: Os wide receivers, obviamente.
0: Ixi. Principalmente a velocidade... De Jamerson Williams, que meu Deus do céu.
1: Sim. E fazer com que a nossa defesa, a nossa poderosa linha defensiva inteira ali, vença a linha ofensiva deles, que é boa.
0: É, pois Vamos, é. Colocar aí. Esse confronto vai ser muito bom de assistir a defesa do Packers, a linha defensiva, mais especificamente do Packers contra a linha ofensiva de Detroit. Sim. Mas, enfim, esse foi o nosso papo sobre Lions, para encerrar aqui nosso episódio, vamos falar rapidinho aqui, porque já teve live ontem, já, é, lá no T-Sets Brasil, no YouTube, vocês, eu não estava presente, estava vendo o meu Mengão no Maracanã, um beijo a todos os corintianos, mas tudo bem. É, seguindo, já teve live ontem, o pessoal já falou sobre esse jogo, mas para não deixar passar aqui para a nossa audiência do podcast, palpites, não só do jogo, porque ninguém liga para o placar do jogo. É. É, Vamos ser sinceros. Mais palpites aqui para você... Quem, vai, quem a gente vai é, conseguir ver melhor? Quem que você acha que vai se destacar? Quem que você é, espera ver em campo contra o Fortnite na sexta-feira?
1: Ah, para começar... Para começar, eu, eu, assim, uma posição que a gente está na dúvida aí, se o que tá muito na dúvida do que vai acontecer. É para variar a posição como é que eu gosto de assistir também é Ed Rusher. Então eu quero ver muito quem vai ficar com as vagas ali de 3, 4, 5. E acho que esses jogos de pré-temporada vão ser importantes. E eu quero ver a linha ofensiva. O Lafleur falou que hoje os cinco titulares, sem Bakhtiari e Jenkins, obviamente, vão jogar. Vamos ver o problema pode ser essa linha ou não, dependendo contra quem do Niners a gente vai enfrentar. Então eu tô muito, muito curioso para ver nossa linha ofensiva, que teoricamente hoje é a titular,
0: 100%. É, eu, cara, eu achei é, inclusive nos treinos, é muito interessante essa questão da Ed Rush, o tipo a Galeae, é, e o, Me ajuda, Hamilton, primeiro nome dele. A Darius. já é o é, Darius Hamilton ganhando então é interessante é, vamos ver aí como essa defesa vem eu vou falar aqui eu estou expectativa para Jordan Love
1: ah é, é óbvio né <risos>
0: vai vai calar a boca dos críticos nessa pré-temporada ou não também
1: ou vai. não ou pode não ser. ou não
0: pode dizer ou, ou não mas enfim Valeu, João. Vamos encerrando aqui nosso podcast. É sempre um prazer estar contigo, cara. Uma aula de conhecimento. É... Muito obrigado mais uma vez por estar aqui comigo.
1: Nada, eu que agradeço. Não, não sou digno desses elogios. É muito bom ter você apresentando de novo, que eu que apresentei o último e foi bem a minha boca.
0: Foi nada, foi é inclusive difícil. Inclusive, vou agradecer aqui publicamente a você e a Hugo. Que me, me cobriram aqui na minha ausência Estava doente, mas já estou bem agora Estamos aqui Então muito obrigado de novo
1: Que hum. isso, cara, a gente que, a gente que agradece Faz parte do nosso time aqui É isso aí, galera, Packers em campo Sexta-feira vamos acompanhar, vai ter vestiário Tiz Red, que é o pós-jogo Na live de terça, vamos falar Enfim, voltam... voltamos A nossa rotina convencional Graças a Deus Perdão. Por mais que seja pré-temporada
0: É isso, é, valeu, João e valeu também a você que ficou até aqui com a gente, é vindo a gente falar sobre Detroit Lions e também um pouquinho aqui no final de Green Bay Packers, aí notícias da NFL da semana. Muito obrigado. Estaremos de volta em, no máximo, uma semana. Quem sabe pintou o episódio aí, mas em, no máximo, uma semana Boa. estamos de volta. Muito obrigado mais uma vez e go, pack, go. Go, pack, go.